0: Je luistert naar RadioIsrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op RadioIsrael.nl. Shalom, fijn dat je weer luistert. Dit is het laatste deel van de reeks, het beeld van de wereldrijken van de bijbelstudieserie Daniel. Dit laatste deel heette de kets of het rijk van de tien tenen en de steen. De vorige aflevering focusten we vooral op het leren verstaan van de betekenis van de voeten van het beeld waarover koninkat Nebuchadnezzar droomde. Dat leverde een grimmig beeld op die over onze tijd gaat. Maar daar blijft het God zij geprezen niet bij. In deze aflevering belanden we uiteindelijk bij het absolute einde van dat kwaadaardige rijk, de kets, door de onvermijdelijke, glorieuze komst van het eeuwig, heerlijk Koninkrijk van God, de steen. We zijn bij de tenen aanbeland. We lezen Daniel 2 vers 33 tot, 35. 33 tot 35 en Daniel 2 vers 41 tot 45. Daniel 2 vers 41 tot 45. Daniel 2 vers 33. Zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar totdat er niet door mensen handen een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons of koper, het zilver en goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg totdat er geen spoor van teruggevonden werd... Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Gaan we naar vers 41. Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van het pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer, juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. Dat was toch in de voeten, weet u nog? En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, gebakken dus, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouden die het ijzer, koper, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. We hebben in de vorige afleveringen bij elkaar nu alle edelmetalen voorbij zien komen en hun erfenissen en de patronen. En we hebben ook gezien dat die in de voeten allemaal samenkomen. En daarom is het volkomen logisch dat er staat in Daniel 2 vers 35, dat het ijzer, leen, koper, zilver en goud tegelijk verbrijzeld worden, omdat ze allemaal aanwezig zijn in de voeten. Dat gezegd hebben, een paar jaar geleden gleed ik onderweg naar beneden van de trap en landde daarbij tamelijk ongelukkig onderaan op de mat. Ik had in die val mijn grote teen gebroken die bij nader onderzoek in het ziekenhuis ook scheef bleek te staan. Nou lag ik thuis al op de vloer te kreperen van de pijn. Toen mijn scheve, gebroken teen in het ziekenhuis zonder vooraankondiging even snel gezet werd, vloog ik echt tegen het plafond. Dat hebben ze gehoord in het hele ziekenhuis, vrees ik. Daarna was ik een week of zes behoorlijk onthand, letterlijk, met één voet in het gips en alleen krukken om me mee voor te bewegen. Wat een kwetsuur aan één teen! al niet aan invloed op de rest van je lichaam en het functioneren ervan heeft... dat weet je pas wanneer het je overkomt. Dat is ook de eindconclusie van het beeld in de droom van Nebuchadnezzar. Als die steen eenmaal de tenen raakt, heeft dat subiet een totaal effect op de rest van het beeld. Voor mij persoonlijk gelukkig niet een permanente situatie. Mijn grote teen is op den duur wel genezen... Voor het beeld in de droom echter betekent dat het absolute einde, de kets van de heerschappij, van de duisternis en het kwade en het begin van het eeuwig koninkrijk van God. De kets wil niet alleen zeggen absolute einde, maar tegelijkertijd ook nieuw begin. In de patronen die we in de vorige afleveringen van deze reeks hebben waargenomen en hebben kunnen toepassen op de voeten in de vierde aflevering, hebben we het nog niet gehad over hun geografische duiding, zoals met de armen, de benen, en, uh, de buiken en de onderbenen. Het hoofd, Babylonie, lag daar centraal als kloppend hart tussenin. Dat is tegelijkertijd op symbolische wijze ook in de wereldrijken die volgden. Het geld is altijd de hoofddrijfveer geweest, de mammon waarover Jezus het had. Hij stelde het heel scherp, je kunt niet twee heren tegelijk dienen. Of je dient de Allerhoogste God van hemel en aarde, of je dient de mammon. Zoals het hoofd in het beeld van Nebukadnezar alle eropvolgende wereldrijken aan heeft gestuurd tot op vandaag... Zo stuurt Christus, de Messias en Verlosser, Jezus, zijn lichaam aan. Hij is het hoofd ervan. Er is geen tussenweg, geen compromis mogelijk. Je hoort of tot het ene lichaam of tot het andere. Geografisch gezien dus spreiden alle wereldrijken tot en met de onderbenen zich uit richting het oosten en richting het westen. Opmerkelijk detail is dat op de kaart van Italië een eiland te zien is dat ligt aan de tenen van de laars, als het ware een constant zichtbare herinnering en hou vast voor hen die het willen zien, aan de droom van het beeld en de belofte daarin voor de tijd van het einde, namelijk de steen. Voor de voeten geldt ook een geografische duiding. Alleen zij beslaan een groter oppervlak dan de onderbenen natuurlijk. Inmiddels is de bekende wereld een stuk groter geworden dan ten tijde van de oude wereldrijken. En dus moeten wij ook breder kijken. Als we dan breder naar het oosten kijken en voortborduren op het vorige deel... is het niet zo lastig te concluderen dat het daarbij vooral gaat om de marxistisch-communistische dictatuur. We zien in Azië onder leiding van China dit ook duidelijk terug. Zo ook als we naar het Westen kijken. Daar zien we de invloed van de Rooms-Katholieke Kerk... die de jezuïeten hun voedingsbodem heeft gegeven. Toen de orde van de jezuïeten voor een periode door het Vaticaan werd verbannen... verplaatste de orde zich naar de Verenigde Staten en riepen de Illuminati in het leven. Nu staat het hoofdkantoor van de VN in New York... van waaruit een politiek wereldheerschappij wordt uitgeoefend... terwijl het Vaticaan in Rome nog altijd... als het universele religieuze centrum wordt gezien. Allemaal oefenen zij constante druk op het staatje Israël uit. Willen zij er zeggenschap over... En geven antisemitisme en terreur in alle vormen alle ruimte om dat voor elkaar te krijgen. In zowel het oosten als het westen geldt dat de leiders en hun aanhangers hun wereldbeeld tot religie is verheven. En dat ze tot het uiterste gaan om de gelovigen in Jezus als komende koning van zijn eeuwigdurend koninkrijk uit te roeien. Ook tornen zij aan de absolute waarheid van Gods woord en zijn verbond. En vervolgen iedereen die van die waarheid getuigen. Of laten die vervolging genadeloos toe. Daarbij is de strijd om het eigenaarschap van het heilige beloofde land van de Here en het vruchtgebruik ervan al enige jaren. Dus een understatement, uiteraard. In volle hevigheid aan de gang. Eerst kwam dat nog vooral uit het Westen. Maar sinds China de nieuwe zijderoute heeft opgezet, komt ook uit het Oosten stevige concurrentie. Tussen 2014 en 2018 heeft China 7,9 miljard dollar geïnvesteerd in Israël. En dat is uiteraard ook niet gratis. Alle voorgaande rijken samengekomen in de voeten vormen dus nu al enige tijd een tyranniek systeem, het beest. Dat volkomen onderwerping van de mensheid, slavernij dus, aan zichzelf voor ogen hebben ten dienste van een superrijke elite. Nu we het einde naderen, weten we ongeveer in welke hoeken we die op dit moment moeten zoeken, namelijk bij de erfenissen van alle oude wereldrijken, inclusief het oude Romeinse Rijk, dat zich heeft omgevormd tot wat we nu kennen. Alleen, we zijn nog niet op het punt dat is uitgelopen in de tien tenen. Dat wil zeggen, we kunnen de tien individuen nog niet specifiek bij naam identificeren. Er zijn er een heleboel. En je kunt er een heleboel namen noemen, maar je komt toch uit op meer dan tien. Dus van die tien tenen zijn nog niet specifiek te identificeren. Wat we wel zien is dat het systeem van het beest op wereldwijd niveau, zowel op politiek, economisch als religieus vlak, en zowel vanuit het oosten als vanuit het westen, actief is en aanzwelt. Dat is goed nieuws voor ons die Jezus volgen. Hoe meer en harder het rijk van het kwade zich wil laten gelden, des te meer wij bevestigd zien dat het einde dichtbij moet zijn. Voor verdere interpretatie van de voeten en voornamelijk ook de tenen kunnen we niet zonder onder andere Daniel 7 en 12 en openbaring 13, 17 en 18 Voordat we het boek openbaring erbij pakken, wil ik daarover eerst een paar dingen met u delen. Van de week liep ik door het winkelcentrum bij ons in het dorp en passeerde een pop-up wijnwinkeltje. Om de aandacht van potentiële klanten te trekken had de jonge eigenaar een wijnvat op een zijkant gezet en er bovenop een ingepakt voorwerp, grijs spul, wat er vreemd uitzag. Ernaast stond een bordje, weet u wat dit is? Blijkbaar een wedstrijdje wie het goed raad krijgt, weet ik het, een fles wijn of zo. Ik denk dat je wel echt een wijnkenner moet zijn om enige kans van slagen te hebben, want dat had een vreemde vorm. Uiteraard heeft de winkelier een tijdstip vastgesteld waarop hij de verpakking verwijdert, oftewel de bedekking wegneemt en de inhoud ervan bekend maakt. Pas dan zal er zekerheid zijn voor degenen die bekend zijn met zijn métier zijn ambacht. En dat is precies ook het punt van de openbaring van Johannes en ook in Daniel. Het is u niet onbekend dat er vele theologen en bijbeluitleggers zijn en zijn geweest die hun tanden hebben stuk gebeten hierop en veel van hun volgers in verwarring hebben achtergelaten. De reden daarvoor is, is omdat men probeert profetieën te verklaren zonder voldoende kennis en voordat de bedekking verwijderd is op het aangewezen moment. Totdat de bedekking is weggenomen... kan men slechts gissen, blijft het een mysterie, een geheimenis. Wat we dus ook lezen aan het einde van het boek Daniel... dat hij bijvoorbeeld de rollen moest verzegelen. Daniel 12, vers 4, 8 en 9. Daniel 12, 4, 8 en 9. Daar staat maar u, Daniel... Houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de, eind, de tijd van het einde, de kets. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Ik echter, Daniel, ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei, mijn heren, wat zal het einde hiervan zijn? Toen zei hij, ga heen Daniel, want deze woorden blijven geheim en verzegeld. Tot de tijd van het einde. De kets. De geijkte interpretatie is dat dit refereert aan de zegels... die in het boek Openbaring worden genoemd. Maar laten we het eens kijken, uh, bekijken in de context van de oude gebruiken. Eigenlijk heel eenvoudig. En ik zal het illustreren met een uh, hedendaags voorbeeld. Mijn zoon woont nogal ver weg... En het is daarom niet makkelijk, zeker in deze tijden niet, om hem op te zoeken. Daarom stuur ik hem met enige regelmaat een pakket. Het laatste pakket dat ik verstuurde bevatte allerlei cadeaus en kaarten voor verjaardagen en feestdagen. De cadeaus kregen allemaal een inpakpapiertje dat bij het juiste feest hoorde en de kaarten zaten in dit geplakte enveloppen met de namen erop van degene voor wie ze bedoeld waren. Daarbij had ik aangegeven voor wanneer welke kaart bedoeld was. Vrijwel alle kaarten zijn inmiddels op de aangegeven tijd opengemaakt op mijn aanwijzingen, maar er is er nog één die dicht is. En die blijft dicht tot op het moment dat een heugelijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De inhoud ervan blijft dus tot die tijd geheim voor mijn zoon. Hij weet wel dat het met die gebeurtenis te maken heeft, maar de inhoud ervan, daar kan hij tot nu toe alleen maar naar raden. Dat heeft weinig zin, dus gelukkig laat hij dat maar met rust. In de oude tradities was het niet veel anders, waren het niet dat er letterlijk met zegels werd gewerkt, die alleen door de persoon aan wie het gericht was, mocht worden verbroken. Alleen hij zou de inhoud ook kunnen plaatsen, begrijpen en er eventueel actie op kunnen ondernemen als dat nodig was. Zo is het onder andere ook met de boeken Daniel en openbaring. Voortijdig proberen de inhoud te verklaren is zinloos. Het leidt tot verwarring en frustratie. Pas wanneer de afzender ervan aangeeft... dat de verzegeling verbroken mag worden... zal de inhoud en de betekenis ervan bekend worden en begrepen. Het is daarom ook duidelijk in welke periode van een profetie we leven, wanneer de bedekking is weggenomen en de inhoud te verklaren is. De betekenis is geopenbaard en de inhoud kan worden verklaard door de wijzen die inzicht hebben. Degenen die de uitleg horen, zullen de waarheid ervan herkennen, want er is geen twijfel meer over. Dat is... Overigens, wat het Griekse woord apocalyps betekent. Openbaring of het vrijgeven van grote kennis en niet, zoals we het heel vaak horen en zelfs in woordenboeken staat, het rampzalig einde van de wereld. En zoals het boek Openbaring steeds gelezen is, is door een Griekse bril, dat wil zeggen lineair. En vaak met Grieks-Romeinse mythologie in het achterhoofd. Echter, niets is minder waar. Het mag dan wel geschreven zijn in het Grieks, maar de typologieën, de beeldspraken en de schrijf- en spreekstijl zijn typisch Joods. Openbaring is niet bedoeld als boek in eerste instantie, waardoor men het ging zien en lezen als een mystiek verhaal, maar als een apocalyptische tekst, als brief en als profetie. Dat wil zeggen... Het is een hemelsvisioen over de tijd van het einde. Het is een brief aan de zeven gemeenten in Azië en een profetie. Is er dan verschil tussen profetie en een openbaring, hemels visioen over het einde? Ja, vanuit Joods perspectief gezien wel. Een profetie heeft in de eerste plaats niet de voorspellende functie... die het in het Westen heeft gekregen... maar een proclamatie van een voorheen erkende waarheid... een oproep tot bekering, tot een vergeten waarde of norm... en een waarschuwing om de belangrijke zaken... niet uit het oog en hart te verliezen... want er zijn consequenties aan verbonden. In dat licht... Staan dan ook de zeven introducties in de brieven aan de zeven gemeenten opgesteld, voordat Johannes de Apocalyps beschrijft? Het woord voor openbaring in het Hebreeuws is hit galut. hit galut. dat net als zijn Griekse tegenhanger Apocalyps blootleggen wat bedekt was betekent. Het komt van de wortel gala, gala dat blootleggen, onthullen of blootstellen betekent. Er is nog een ander Hebreeuws woord dat daar erg op lijkt, galut. Galut, dat verbanning betekent. Er is een verband tussen deze twee woorden, die precies in de context van openbaring, maar ook bijvoorbeeld in het beeld in de droom van Nebukadnezar passen. De onthulling van gebeurtenissen in de hemelse gewesten toen, en in de tijd van het einde, die direct verband houden met wat er op aarde plaatsvindt en met Israël, al dan niet in ballingschap, al dan niet vrijwillig. Met andere woorden, de aardse gebeurtenissen worden gepresenteerd in het licht van de hemelse gebeurtenissen, een grotere realiteit onthullend. Die connectie is erg belangrijk om in het achterhoofd te houden als we het beeld willen kunnen verklaren en met name dan nu de tenen. De indeling van openbaring is ook typerend voor verschillende joodse literaire stijlen uit die tijd. Er zitten parallelismen en chiasmen in en het is brooksgewijs opgesteld in plaats van logisch chronologische volgorde. Die zit er niet per se in. Het leest dan weer aanzwellend circulair, dan weer in en dan weer uitzoomend als een uitschuifbare telescoop. Ten laatste is de schrijftechniek, die is toegepast ook typerend voor andere eerdere Joodse apocalyptische literatuur, waaronder Daniel, maar ook aan heen nog toegekende boeken en tradities. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van beeldspraak, symbolen en culturele en taalkundige codes die voor de insider, de kenner, helemaal logisch klinken en een buitenstaander voor een raadsel doen staan. Openbaring is zowel een tekst waarin we lezen over de Romeinse wereld waarin Johannes en zijn tijdgenoten leefden als profetisch, als onthullend voor de wereld in de tijd van het absolute einde. Het is een zeer anti-Rome brief aan de zeven gemeenten waarover de apostelen oudsten hadden aangesteld. Vanwege de intense vervolging die de gemeenten ondergingen, werd Rome geduid als Babylon. Met andere woorden, Babylon in openbaring is een codenaam voor Rome en waar het allemaal voor staat en met goede redenen die we direct weer kunnen herleiden naar het beeld in Nebukadnezars droom en het visioen dat Daniel beschreef in hoofdstuk 7 van dat boek. Als we dan weer teruggaan naar Daniel en we lezen over de Verzegeling tot het einde, staat in Daniel 12, vers 10, Daniel 12, vers 10, Vele zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. En dat is meestal geen pijnloos proces. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen, met andere woorden los van Gods wetten, en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. Zoals de ogen van de inwoners van Sodom ten tijde van hun verwoesting met blindheid werden geslagen, zo worden ook de ogen van de goddelozen verblind, zodat ze het nooit zullen kunnen begrijpen. Zoals de Emma-schangers werd weerhouden om Jezus te herkennen, tot een bepaald vastgesteld moment, zo blijven ook de ogen van de verstandigen, de wijze, inzichthebbenden, de insiders, gesloten om de inhoud van de verzegelde profetieën te begrijpen, totdat de vastgestelde tijd ervoor is aangebroken. Laten we dan weer terugkeren naar de tien tenen. Ze zijn van hetzelfde materiaal als de voeten gemaakt. Deels ijzer, deels leem. Allebei verhit, maar niet allebei gelijk in kracht. Niet allemaal gelijk in kracht. Ze zijn duidelijk onderdeel van de voeten, maar let wel ze zitten aan het uiterste van deze ledematen, dus zij vertegenwoordigen het systeem dat we in het wereldrijk in de voeten hebben ontwaard. Dat duidt er ook op dat de tenen de tijd van het absolute einde, de kets, verbeelden. En zo lezen we dan ook over de tien horens, die de tien tenen van het beeld zijn, in Daniel 7, vers 7. Daniel 7, vers 7. Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie... het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren. En het had tien horens. Terwijl ik op de horens bleef letten... Zie, een andere kleine horen reest daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. En in openbaring 17, vers 12 tot 14, openbaring 17, vers 12 tot 14, er staat, en de tien horens die u gezien hebt zijn tien koningen die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het weest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind en ze zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Ze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam, want heere der heren is hij en koning der koningen, de steen dus, zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. In verhouding tot de voet zijn tenen maar klein. De duur van het Romeinse Rijk beslaat dus de gehele onderbenen, de voeten en de tenen. Dat is eigenlijk dat vierde beeld waar Daniel over schreef, schreef in Daniel 7. We zijn er dus nog nooit van afgekomen maar hebben er steeds in andere vormen mee te maken, en die weer voor een andere duur. Dat is een gegeven dat de betrouwbaarheid van het beeld en de uitleg van Daniel bijzonder sterk heeft gemaakt voor de rest van de tijd die de wereld nog is gegeven. Vandaar de woorden van Daniel. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. Het deels ijzeren en deels klei systeem van het beest uit wiens naam deze tien handelen is onder hen verdeeld, wat het maakt tot een broos, verzwakt rijk, al heeft het de schijn zeer sterk en onoverwinnelijk te zijn. Uiteindelijk zullen zij elk het grootste stuk van de taart der absolute macht willen hebben, maar beseffen ze ook dat hun macht afhankelijk is van een eensgezindheid, omdat ze uit dezelfde materialen en toch verschillende verhoudingen bestaan. Ze kunnen daarom niet met en niet zonder elkaar. Ze hebben een haat-liefde verhouding met elkaar. Dit gaat ertoe leiden dat drie van hun, die als de zwakste schakels worden gezien, de tenen die het meest broos zijn, de dood zullen vinden, maar daardoor ook plaats maken zullen voor één die Johannes in zijn andere brieven de Antichrist noemt. Wat we tot nu toe ontdekt hebben is dit: de macht van de wereldrijken, die waren en nu zijn, staat altijd in verhouding tot Israël, het land en hun God. De tien tenen zullen daarom ook direct invloed hebben op Israël, het land, en hun relatie tot hun God. Het is een feit dat de antichrist zich zal presenteren aan Israël als de lang verwachte, triomferende en verlossende Messias koning en velen zal verleiden, misleiden. Er zullen diverse redenen zijn waarom dat mogelijk is. De belangrijkste is een religieuze, namelijk omdat onder leiding van de joods-orthodoxe leiders al eeuwenlang aanstoot genomen wordt aan de noodzaak voor de Messias als leidende dienaar. Daarom onderwijzen zij al eeuwen dat het volk dient uit te zien naar een komende Messias als triomferende koning die in de komende wereld regeren zal. Er wordt onderwezen dat de wereld daarvoor moet worden voorbereid. De weg moet worden gebaand door de mens. Want, zo redeneren zij: de komst van de messias zal om één van twee redenen worden bespoedigd. Of de wereld is in dermate chaotische en zonnige staat dat hij nodig is. Of de wereld is weer teruggebracht in een staat die lijkt op het paradijs. Dit concept heet Tikkun Ha'olam, de wereld herstellen. Dit is een leer die lijnrecht ingaat tegen de Torah en de profeten en wat meer is, tegen wat Jezus zelf leerde. Zijn komst is niet afhankelijk van onze inspanningen, maar van de vastgestelde tijden vanaf het begin om Gods verlossingsplan te volbrengen. Onze werken zullen nooit voldoende zijn en kunnen zijn komst zeker niet bespoedigen. Het is geheel afhankelijk van het verlossingswerk dat Jezus al heeft volbracht, door deze leer te volgen, helaas ook steeds meer onder hen die Jezus blijden als Messias, is er een vruchtbare bodem gecreëerd voor de komst van een andere, zelfverklaarde verlosser dan Jezus zelf. Een andere belangrijke reden waardoor het mogelijk zal zijn dat de antichrist wordt gezien als verlosser is economisch, politiek-economisch. De staat waarin de wereld verkeert, en de toenemende vaart waarmee het afgeleidt naar een verwoesting van alles wat de wereld hoog in aanzien heeft staan, is onomkeerbaar. Op dit moment wordt er achter de schermen druk gewerkt aan het operationeel maken van het allesomvattende systeem dat het beest uit openbaring 13 vers 1, openbaring 13 vers 1 goed beschrijft waar de antichrist uit voortkomt en de mensen hun waardigheid en menselijkheid ontneemt. Economen van gerenommeerde banken hebben het afgelopen jaar flink alarm geslagen over het feit dat de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank dit jaar weer triljoenen dollars, dan wel euro's, hebben bijgedrukt en in omloop gebracht, terwijl de productie van goederen niet is verhoogd, de internationale transportlijnen met onderbrekingen te maken hebben... en onder andere tekorten aan producten in de schappen van winkels veroorzaakt. Feitelijk is de wereldeconomie failliet. En is dat het al sinds de bankencrisis van 2007-2008? In maart van 2020 dreigde zelfs de volgende ineenstorting van het hele systeem. De pandemie geldt als dekmantel om de grootste wanhoopsdaad van de allerrijkste te verhullen. De waarschuwingen zijn daarom genegeerd door de politiek... en we zien dus de prijzen in onder andere de winkels aan de pomp... en onze energierekeningen omhoog schieten. Ook wordt door economen internationaal nu gevreesd met grote vrezen... voor wereldwijde hyperinflatie in 2022, zoals nooit eerder is gezien vergelijkbaar met die in Venezuela ten tijde van de economische ineenstorting van dat land. Wellicht herinnert u zich dat nog wel. Dat zal hongersnood en anarchie veroorzaken, wereldwijd. De perfecte situatie voor de wereldelite om met een voor hun perfecte oplossing tussen aanhalingstekens te komen. De implementatie van een nieuw systeem, met behulp van de centrale banken in samenwerking met de oppermachtige IT-bedrijven. De reden waarom de waarschuwingen in de wind zijn geslagen is omdat, met de woorden van Franklin Roosevelt, alles wat in de politiek gebeurt van tevoren al gepland is. Ik zal in de, be de beschrijving van deze afleveringen weer enkele linken bijvoegen van lezingen over deze kwestie, van een aantal zeer goed geschoolde economen en een aantal artikelen, die haar fijn uitleggen wat er precies speelt op economisch vlak, onder andere. Het komt er in het kort op neer dat wat we in de profetieën kunnen lezen over de ineenstorting van de wereldeconomie op dit moment daadwerkelijk gaande is en er met overgave zelfs aan wordt gewerkt. Echter omdat het systeem dat de nieuwe economie met bijbehorend nieuw bankstelsel moet inluiden nog niet volledig in de praktijk kan worden gebracht, wordt de wereld in de ban gehouden van een zogenaamd vreselijk gezondheidsprobleem. Dat is tenminste het rookgordijn wat ons al bijna twee jaar voor ogen wordt gehouden. Ik ben inmiddels in het bezit van een zeer recent uitgebracht artikel waarin wordt gesteld dat het huidige injectieprogramma waar alle wereldbewoners zich aan moeten onderwerpen gaat over het implanteren van een vaccinatiepaspoort in de vorm van een microchip door middel van onder andere nanotechnologie. Eerder werd dit nog afgedaan als een samenzweringstheorie, maar de bewijzen zijn kort geleden geleverd. Zo zien we inderdaad ook de provincie in openbaring 13 vers 16 tot 18 uitkomen. Openbaring 13 vers 16 tot 18. Dat mag u zelf lezen. Dit paspoort bevat ook andere technologie die het mogelijk maakt om de mens te koppelen aan een digitaal systeem via 5G en in de loop van de tijd zelfs 6G, wat in het boek The Great Reset The Internet of Bodies, the Internet of Bodies wordt genoemd, kortweg IOB, het internet van lichamen. De bedoeling is dat het oude bankenstelsel, wat waar wij dus nu nog uh, onderdeel van zijn, wordt opgeheven en geplunderd door de wereldelite terwijl het nieuwe digitale centrale bankenstelsel in werking wordt gesteld. In openbaring 17, vers 15 tot 17, openbaring 17, vers 15 tot 17, daar staat, En hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten en haar berooid en naakt maken. En zij zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven totdat de woorden van God volbracht zijn. Deze woorden echoen de woorden van Daniel in de uitleg van het beeld van koning Nebukadnezar, wanneer hij bij de voeten en tenen is aanbeland. Het zeer grote, zeer machtige Babylon, waarover we in de profeten en openbaring lezen, wordt aangedreven door de economische belangen, maar het zal in één uur vallen, lezen we in openbaring 18, vers 16 en 19. Openbaring 18, vers 16 en 19. En alle dan nog in leven zijnde mensen zullen erover rouwen. De kwade plannen die zijn gesmeed tegen de schepper van hemel en aarde, tegen de verlosser van de wereld en tegen zijn schepping, zijn niet levensvatbaar. Ze zijn niet levensvatbaar. Ze zijn bij voorbaat al gedoemd te mislukken. Echter, niet door kracht, noch door geweld, maar door zijn geest. Hem komt de wraak toe. En als wij dat aan hem overlaten, zullen wij volgens openbaring 18 vers 20, openbaring 18, vers 20 ons erover verheugen. Er staat, Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. Zoals de apostel Jacobus al stelde, de liefde voor geld, de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad. Tel daarbij op de toverij, de afgoderij en daarmee gepaardgaande losbandigheid. En we hebben precies de ingrediënten voor de op handen zijnde grote verdrukking dat daarin uitmondt. Daarover over een paar tellen meer. Ik zou willen dat we nu meer tijd hadden om de tien tenen te bestuderen in het licht van de erfenissen en de patronen. De linken in de beschrijving van deze aflevering uh, zullen u echter... Een goed beeld geven, denk ik. Of in ieder geval op weg helpen. De steen verdient onze aandacht nu. Want dat is de belofte van hoop voor de verlosten, de vrijgekochten, de gerechtvaardigden, de verzegelden, de heiligen. We weten dat de grote verdrukking eraan zit te komen. De Bijbel is er duidelijk over. We weten ook hoe die eruit gaat zien als we de schrift goed hebben gelezen. Het is een tijd die de wereld nog nooit heeft gezien. Het gaat dus ons voorstellingsvermogen te boven. Waarom? Omdat het de dag des oordeels is... waarin de beker van God storen. lees je in openbaring 16 vers 19... openbaring 16 vers 19... de beker van God storen zal over de hele wereld worden uitgegoten. De profeten, de apostelen en de vroegste kerkvaders... leggen uit waar die toorn van God uit bestaat, namelijk uit zijn oordeel. Over zesduizend jaar opgespaarde schuld, wetteloosheid, goddeloosheid, toverij, onreinheden en ongerechtigheden. Zesduizend jaar opgespaard. Daar zijn oordeel over. Het zal eindigen in een totale verwoesting van het rijk van de duisternis, van de slang. Dat de Bijbel Babylon noemt. Tegelijkertijd vertellen zij ook dat de zijnen niet voor die toren zijn bestemd. De zijnen zijn niet voor die toren bestemd. Matthäus 26, vers 27 en 29. Oh, tot 29. In Matthäus 26, vers 27 tot 29. Dan lezen we en let op de plaats. Hè. Dit vindt plaats in Jeruzalem. Hij nam ook de drinkbeker. Deze drinkbeker heet de beker der verlossing. En nadat hij de zegen had uitgesproken, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het vernieuwde verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. En nu komt het. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk of het huis van mijn vader. Koninkrijk van mijn vader, huis van mijn vader. Dit was destijds in Galilea de traditionele belofte van een bruidegom aan zijn bruid aan het einde van de verlovingsceremonie. Ik zal hem niet meer drinken totdat ik die nieuw met u zal drinken in het huis van mijn vader, want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, dat wil zeggen verlossing, door onze Heere Jezus Christus, zegt Paulus in 1 Thessalonicense 5, vers 9. 1 Thessalonicense 5, vers 9. God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de verlossing. Dit echoet Abrahams woorden die we lezen in Genesis 18, vers 25. Genesis 18, vers 25. Er kan toch geen sprake van zijn. dat u zoiets doet. Dat u de rechtvaardige. samen met de goddeloze doodt. Dan zal het zijn. zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? En in Genesis 19, vers 16. Genesis 19, vers 16 lezen we: Lot aarzelde echter. Daarom grepen die mannen zijn hand, de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters, omdat de Heere hem wilde sparen. Omdat de Heere hem wilde sparen. Zij brachten hem naar buiten en leidden hem buiten de stad. De toren van God, beste luisteraar. De toren van God, beste luisteraar, de toren van God kan alleen worden uitgegoten over de wereld als de weerhouder, die ik de vorige aflevering al even had genoemd, is weggenomen, zoals de Heere ook tegen Lot had te zeggen, vlak voor de verwoesting van Sodom, in Genesis 19, vers 22, Genesis 19, 22, haast u... Vlucht daarheen. Ja, Lot moest ontsnappen. Want ik kan niets doen totdat u daar bent aangekomen. De Heere kon Sodom niet verwoesten. totdat Lot was ontkomen. Wie en waarom is er een weerhouder? vraagt u. Goeie vragen. Eerst lezen we even wat de apostel Paulus in 2 Thessalonicenzen 2, vers 5 tot 8. 2 Thessalonicense 5, vers 8, over de weerhouder zegt en wat zijn functie is. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt? Dus dit is de wetteloze. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. De voeten. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt totdat hij uit het midden verdwenen is. Er is iemand die hem nu weerhoudt totdat hij, die iemand, uit het midden verdwenen is. En dan, niet eerder dus, en dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Dit is de steen die koning Nebukadnezar in zijn droom zag en hem zoveel angst aanjoeg. Wie is de weerhouder dan, vraagt u? Ook een goede vraag. De weerhouder is de geest van God die getuigt van de zoon en de opstanding. Over hem kunnen we lezen in deze bijbelgedeelte. Ik wil u vragen die op te schrijven. Ik heb geen tijd helaas om ze met u samen te lezen. Het gaat over Lucas 24 vers 15 en 16 30 tot 32. Lucas 24 versen 15 16 30 tot 32 en 2 Koningen 6 2 Koningen 6 vers 14 tot 20. 14 tot 20. We gaan wel samen lezen uit Efeze. Efeze 1, vers 13 en 14. Efeze 1, vers 13 en 14. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, uw verlossing, gehoord hebt. In hem bent u ook. Toen u tot geloof kwam, Verzegeld, verzegeld met de Heilige Geest van de Belofte. De Heilige Geest van de Belofte, die het onderpand is van onze erfenis. Weet u wel, de erfenissen in de wereld, maar wij zijn verzegeld met de Geest van de Belofte, die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Efeze 4, vers 30. Efeze 4, vers 30. En bedroef de Heilige Geest van God niet... door wie u verzegeld bent... tot de dag van de verlossing. Bedroef de Heilige Geest van God niet... door wie u verzegeld bent... tot de dag van de verlossing. Zij die de Heilige Geest hebben ontvangen... zijn de verzegelden tot verlossing en zijn daardoor een functioneel onderdeel van de weerhouder. De dag van de verlossing is wanneer de bruidegom zijn belofte inlost om zijn bruid te halen en haar halverwege te ontmoeten om haar mee te nemen naar het huis van zijn vader, zoals hij voor de tweede maal ter bevestiging in Johannes 14, vers 2 en 3 Johannes 14, vers 2 en 3 heeft beloofd. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als het niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat u ook zult zijn waar ik ben, namelijk in het huis van mijn vader. Verschillende keren, zegt Jezus tegen zijn discipelen. En nu heb ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, opdat wanneer het gebeurt u zult geloven. Ik wil u aanmoedigen echt bij u erop aandringen. Laat niemand uw hoop op de door hemzelf beloofde verlossing van u roven, want het is uw troost. En wij zelf ook de belofte niet af, want dat staat gelijk aan het bedroeven van de Heilige Geest door wie u verzegeld bent. Pas wanneer deze heugelijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden, de verzegelden voor de dag van de verlossing zijn weggenomen, is de weerhouder ook weggenomen en is de dag des oordeels voor de wereld aangebroken en kan de antichrist doen wat hij wil en macht geven aan wie hij wil, zie Daniel 11 vers 39, Daniel 11 vers 39, de tien tenen, waarvan drie plaats moeten maken voor hem. Het leidt geen twijfel dat er een duidelijke overgang is tussen een voet en de tenen. Zo zal er ook een duidelijke overgang zijn tussen de tijd van de voeten waarin we ons nu bevinden en de tijd van de tien tenen die zeer nabij is. Echter, die tijd, de tijd die is bepaald, toegekend aan de antichrist, is zeer beperkt, weten we. Dat weet hij ook. Want hij en al de zijnen worden niet lang, na het begin ervan, vernietigd. De steen die zonder mensenhanden zal zijn afgehouden, uitgehouden, zal komen om zijn hele rijk te verpletteren, te verwoesten, tot stof te verpulveren, om te worden weggeblazen door de wind, en er zal nooit meer iets van worden teruggevonden. Dat zal het einde van de grote verdrukking en de heerschappij van de antichrist, de slang, zijn. Dan zal het eeuwige koninkrijk, waaraan geen einde komt, zich vestigen op aarde en zich over de hele wereld uitbreiden? En dan zal de Messias als triomferende koning zijn plaats innemen in de heilige stad en van daaruit regeren, zoals de profeten ook hebben voorzegd. Jesaja 9, vers 5 tot 6, Jezaja 9, vers 5 tot 6, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem, men noemt zijn naam, wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten. En het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heeren van de legermachten zal dit doen. Openbaring 22, vers 20 en 21. Openbaring 22, vers 20 en 21. Hij die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen. Amen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de reeks, het beeld van de wereldrijken in de Bijbelstudieserie Daniel. Volgende keer zullen we verder gaan met dit Bijbelboek over de reactie van Nebuchadnezzar op zijn uitleg. Liet Daniel zich aanbidden? Ik bid dat u gezegend, opgebouwd en versterkt vooruit kunt om de tijd waarin we nu leven het hoofd te bieden, en sterk te staan voor uw getuigenis van onze Heer en Verlosser, de Allerhoogste God van de hemelen. Zijn naam is Jezus, Emmanuel, God met ons. Wilt u reageren op deze uitzending of eerdere? Mail dan naar reactie.radioisrael.nl en ik zal zo spoedig mogelijk antwoorden. Wilt u mij uitnodigen voor een spreekbeurt of bijbelstudie? Stuur uw verzoek daarvoor naar info.radioisrael.nl Deze informatie vindt u overigens ook in de beschrijving van deze aflevering. Mijn naam is Debbie van Galen. Je luisterde naar Onder de Vijgenboom, het Bijbelstudieprogramma van radioisrael.nl. Hartelijk dank daarvoor. God zegen, en vrede voor jou. En niet goed. Je luistert naar radioisrael.nl